0: E agora um outro caso que vem repercutindo em todo o país, a morte de três crianças catarinenses em Porto Rico.
1: Segundo familiares, o homem costumava agredir a mãe das crianças. Uma audiência para definir a separação do casal já estaria marcada e a intenção da mãe era trazer os filhos para o Brasil.
0: Espero que se encuentren bien, en el día de hoy estaremos tocando un caso que tal vez no tuvo la cobertura mediática que han tenido otros de los casos que hemos cubierto anteriormente. Pero este caso es uno de los casos más terribles con los que me he topado haciendo mis investigaciones. La muerte de niños es algo que eleva, en mi opinión, la maldad y la crueldad de algunas personas a otro nivel más aún cuando es provocada por los propios padres. El asesinato de un hijo o hija por parte de alguno de sus progenitores es conocido como filicidio y existen varias subcategorías dentro de este crimen. El homicidio de un hijo o hija durante las primeras 24 horas de vida es conocido como neonaticidio y mayormente ocurre cuando una madre mata a su hijo recién nacido. Está también el infanticidio, que es cuando el homicidio ocurre durante el primer año de vida del infante. Luego del año, en algunos lugares, hasta los 18 años, cualquier asesinato de un hijo o hija por parte de su padre o madre se cataloga como filicidio. Un psicólogo estadounidense de nombre PJ Resnick en el 1970 clasificó los filicidios en cinco categorías según las motivaciones de los agresores. Primero está el felicidio altruista. Muchos casos de felicidio altruista ocurren cuando el agresor toma la decisión personal de quitarse la vida y entiende que lo mejor es asesinar a sus hijos para no dejarlos solos en este mundo. También hay casos en que los padres matan a sus hijos para acabar con algún sufrimiento, sea real o imaginario. Un ejemplo de esto puede ser un padre o madre que mata a su hijo porque está muy enfermo y no quiere verlo sufrir más, o un padre o madre que por convicciones religiosas asesina a su hijo para salvarlo de la perdición. Otra de las categorías de filicidio es el filicidio agudamente psicótico. Esto ocurre en aquellos casos en donde el padre o la madre matan a sus hijos debido a una alucinación o algún tipo de trastorno mental severo y suele ser de manera impulsiva y violenta. También está el filicidio por hijo no deseado, que según lo dice el mismo nombre, el motivo del asesinato es tener a un bebé que no es deseado. Otro de los tipos de filicidios es el accidental, que suele ocurrir cuando el menor es víctima de maltrato infantil. Muchas veces la intención homicida no es clara y por eso se define como accidental. En estos casos, los padres tienen arranques de violencia y a veces se les va la mano disciplinando a sus hijos al nivel de provocarles la muerte. Por último está el filicidio por venganza. En estos casos la muerte del hijo o de la hija es provocada con el fin de hacer sufrir al otro progenitor. Las personas que cometen este tipo de acto suelen padecer trastornos severos de personalidad, relaciones violentas con sus parejas y en muchos de los casos suelen provocarse daño ellos mismos o se suicidan. En el día de hoy estaremos hablando de un muy lamentable caso que ocurrió en el pueblo de Ponce, que conmocionó al pueblo de Puerto Rico y también a la comunidad de Forquiliña en Brasil. Eric Seguinot, un ingeniero puertorriqueño, y Marlene Martins da Hocha, una empresaria y esteticista brasileña, se conocieron en Brasil y un tiempo después se casaron. Durante unos 10 años estuvieron viviendo en el pueblo de Forquilinha, en el estado de Santa Catarina en Brasil, y juntos procrearon tres hijos, un niño llamado Eric y dos niñas Eileen y Emanelis. A Emanelis, quien era la niña más pequeña, le gustaban mucho los dulces. A Eileen le encantaba cantar en portugués. Eric decía que él era deportista y siempre llegaba a la escuela con un balón de fútbol en sus pies tal vez imaginándose que era Neymar o algún otro gran futbolista. El matrimonio entre Eric y Marleni se encontraba en crisis. Según se indica en varios reportajes, Eric era un esposo maltratante y con problemas psicológicos serios, a tal punto que en dos ocasiones Marleni tuvo que quitarle la soga de las manos porque Eric se quería ahorcar. En el año 2013 se mudan a la ciudad de Ponce, Puerto Rico, sin embargo, los problemas matrimoniales entre Eric y Marleni no se quedaron en forquiliña En mayo del 2016, Marlene acusó a su esposo de violencia doméstica, sin embargo la acusación no prosperó en corte. El 10 de octubre de ese mismo año, Marleni acusó nuevamente a su esposo y esta vez se determinó causa para su arresto por maltrato físico y psicológico y por maltrato agravado ya que el incidente violento ocurrió en presencia de sus hijos. En este incidente, según se indica en la acusación, Eric golpeó con los puños a Marlene en la boca, la agarró por el cuello y la lanzó contra el piso. El tribunal le otorgó una orden de protección a Marlene y ese mismo día Eric durmió en la cárcel al no prestar la fianza de mil dólares que le fue impuesta. La orden de protección en contra de Eric estaba vigente hasta el 18 de octubre ya que ese día estaba citado para el tribunal de Ponce para comenzar la vista preliminar en su contra. A Eric se le encontró causa para juicio durante la vista preliminar del 18 de octubre y se le ordenó que desalojara la residencia que compartía con su esposa e hijos. Además, se le ordenó abstenerse de molestar, amenazar e intimidar a su esposa abstenerse de visitarla a su hogar o a su negocio y a entregar cualquier arma de fuego que tuviera en su poder. Esta segunda orden de protección también le prohibía a Eric las comunicaciones telefónicas por correo electrónico, mensajes de texto y a través de las redes sociales con Marlene, así como con los familiares y amigos de ella. Eric quedó libre bajo fianza y con grillete electrónico en espera del juicio. Sin embargo, a pesar de todo esto, Eric aún tenía el derecho de relacionarse y compartir con sus hijos. Marlene no se opuso a que Eric tuviera acceso a sus hijos. La vista de lectura de acusación de cargos y el inicio de juicio en contra de Eric Seguinot fueron pautados para el 19 de noviembre del 2013. Según el testimonio del padre de Marlene ante un reportero del periódico O Globo de Brasil, ella le había dicho que tenía mucho miedo de que un día Eric la matara a ella, matara a sus hijos y después él se quite la vida. Unos días antes de que comenzara el juicio, Marlene viajó a Los Ángeles, California, para cumplir con un compromiso de negocios que tenía y al no tener familiares ni personas de confianza en Puerto Rico, decidió dejar a sus hijos al cuidado de su abuela paterna. Eric vivía con su madre desde mediados de octubre en la urbanización Jacaranda de Ponce debido a la orden de protección en su contra. En la mañana del 2 de noviembre del 2016, la madre de Eric Seguinot se topó con una terrible escena. Su hijo de 50 años se había ahorcado y estaba colgado del alero de su casa. Una vecina llamó al 911 para informar que un hombre se había quitado la vida en el patio de la residencia donde vivía. La policía y los paramédicos llegaron a la escena a eso de las 8 de la mañana y encontraron el cuerpo de Eric colgado. En todo momento se pensaba que se trataba de un suicidio, sin embargo la escena era mucho peor de lo que todos imaginaban. En el interior de la residencia encontraron los cuerpos sin vida de los niños Eric de 10 años Eileen, de 8 años, y Emanelis, de 6, acostados en sus camas y vestidos con sus pijamas. Los cuerpos de los niños presentaban signos de estrangulamiento. Marlene se enteró a través de Facebook de la terrible tragedia que cobró la vida de sus tres inocentes criaturas. Marlene tuvo que ser hospitalizada al llegar a la isla debido a la crisis nerviosa que sufrió al tener que enfrentarse con la realidad de lo que había sucedido. El 5 de noviembre, Marlene fue llevada en una guagua del municipio de Ponce hasta el Instituto de Ciencias Forenses en Río Piedras, acompañada por personal del Departamento de la Familia, para enfrentar la terrible tarea de identificar los cuerpos de sus tres hijos. Como parte del protocolo, se realizó una entrevista sobre los últimos momentos en los que ella compartió con sus hijos sobre su conducta en general y se le preguntó si tomaba algún tipo de medicamento, entre otros asuntos. Como pueden imaginar, esto es algo sumamente traumático. En un principio, debido a que los niños habían nacido en Brasil y a que Marlene no tenía parientes en Puerto Rico, se estaba considerando transportar los cuerpos de los niños a su país natal. Como indiqué al principio de este episodio, esta tragedia no tan solo conmocionó al pueblo de Ponce y al pueblo de Puerto Rico en general, sino que también impactó a la comunidad de Forquiliña en Santa Catarina, Brasil. El alcalde de la ciudad brasileña decretó tres días de duelo por las muertes de los niños y comentó que lo ocurrido era una gran tragedia y una pérdida para la ciudad ya que la familia era bastante conocida y querida por todos en la ciudad. Marlene tenía planes de llevar a sus hijos a pasar esas navidades en Brasil junto a sus abuelos y demás familiares. Los abuelos de los niños en Brasil estaban desconcertados y no podían creer que Eric había sido capaz de cometer un acto tan terrible. Para ellos, él era un padre amoroso y atento con sus hijos. Lo mismo pensaban en Puerto Rico los familiares y conocidos de Eric y Marlene.
2: Y cuando llegamos, este, nos encontramos con la situación. ¿Tú
1: eh, pudiste entrar al escena? Yo
2: no entré, mis compañeros.
1: ¿Qué te cuentan tus compañeros?
2: Que este, llegan al área, este, encuentran el cadáver, este, y cuando le dicen van a buscar a los nenes, lo encuentran sin vida, los tres nenes. Okay. No sabemos lo que ha pasado. Este, los niños pues lo que aparenta es que fueron estrangulados. Están los tres cadáveres eh, del nene y de las dos nenas en sus camitas. No se ve hasta ahora eh, rasgos de lucha. ni eh, de los nenes? No, de los nenes tampoco. Cuando uno ve los nenes, parece que están durmiendo este, con sus pijamitas puestas en sus camas. Es una escena bien mi la abuela
1: nunca se percató? ¿No los escuchó gritar? Estamos
2: ahora investigando todo esto y entrevistando, ¿verdad?, este, a veces porque de las cosas que uno no, no sabe por qué pasan, ¿verdad? Pero qué culpa uno piensa, ¿verdad?, que tenían esos angelitos.
1: ¿Y no se podía relacionar con sus menores? No, porque no había cliente.
2: ninguna restricción. No había, no había ni restricción porque la orden era contra ella, de protección. Pero mantenía las relaciones de paterno filiales. O sea, había una orden Decidir de protección. Sí, había la... sí, una, una orden de protección el Se también.
0: encontró con los niños, el, el, la gente precisa encuentra al hombre del carro y la, mamá, la abuela le dice: le Déjame sacar a los nenes y para que no vean la escena. Es que él se encontró con la escena.
2: Están en eh, una escena que cuando los policías llegaron, imagínese.
1: Pero esta orden de protección, ¿usted nos puede explicar bien? ¿Era contra el hombre o era contra la mujer? contra O sea, ella la solicitó.
2: Correcto. ¿Qué okay. ella
1: alegó en ese entonces? Bueno,
2: lo que pasa es que él estaba acusado por Ley 54 y una de las acusaciones tenía los agravantes ocurrió delan, delante de los menores
1: y aún así se podía relacionar con los menores con
2: los menores sí con los menores no había ninguna restricción el sí. habla hay sí. muchas de estos en, en uno de los cuellitos hematomas este que puede ser compatible pero obviamente tenemos que esperar los resultados bueno, pues se había de dicho asfixiado primero, pero, este, pero parece, que tiene, parece más estrangulación hay, hay rasgo eh, que puede ser posible estrangulación Aparentemente recurren horas de la mañana, lo, por eso los nenes están con sus pijamitas, durmiendo. Superintendente,
1: le pregunto, ¿eh, ¿se dice que él tenía grillete electrónico? Correcto, sí. Ajá, ¿Violencia doméstica? Sí,
2: estaba acusado de violencia doméstica y la vista era el 17. ¿En la en escena, el... no, la escena de las más difíciles que uno ha visto porque yo nunca he estado preparado, ni estaré preparado para ver escenas cuando hay niños. Así. ¿Su llamado? Pues mira, eh, yo lo he dicho anteriormente que este año tenemos un aumento de crímenes entre familiares y esto que pues tiene que ver obviamente con la salud mental, con la poca tolerancia que existe porque los adultos podemos tener diferencias y es así pero qué culpa tiene el transgelito, de 5, 7 y 9 años.
0: Antes de quitarle la vida a sus tres hijos, Eric Seguinot dejó escritas tres cartas suicidas dirigidas a diferentes familiares y a Marlene, explicando sus razones. Una de las supuestas cartas escritas por Eric Seguinot leía así. No sé cómo comenzar a explicar esto. Nadie me podrá entender por más explicaciones que yo dé. Pero solo yo y nadie más que yo puedo comprender esto que siento. Mis hijos no son todo para mí mis ojos y mi alma y tú me los quieres arrebatar sin pensar en lo que yo siento, no permitiré que me los arrebates, ya tomé la decisión y para cuando leas esto, yo y mis hijos estaremos juntos muy lejos de ti, en un lugar donde no nos podrás separar. Esta tragedia generó una controversia entre varias agencias gubernamentales, la Procuradora de las Mujeres en aquel entonces, Wanda Vázquez, decía que la Policía y la Fiscalía tenían la obligación de haber referido el caso al Departamento de la Familia una vez se otorgó la orden de protección a favor de Marlene ante el riesgo de seguridad al que se exponían los niños. Por otro lado, el fiscal de Distrito de Ponce, Richard Rosado, se defendió alegando que nunca hubo indicios de que los niños pudieran estar en peligro bajo el cuidado de su padre a pesar de haber presenciado actos de violencia en contra de su madre. El fiscal indicó también que Marlene dijo que no pensaba que sus hijos corrían peligro. La autopsia realizada reveló que los tres niños tenían niveles altos de una medicina conocida comúnmente como Benadryl en la sangre y que la sangre de Eileen también contenía etanol aunque no se especifica si era procedente de alguna bebida alcohólica o de algún otro medicamento Las tres muertes fueron consideradas homicidios mediante estrangulación La muerte de Eric Seguinot se catalogó como suicidio y la causa de su muerte fue asfixia por suspensión Eric también tenía etanol y benadryl en su sangre El velorio de Eric Seguinot y de sus tres hijos ...se realizó en la funeraria Jackie Oliver de Ponce... ...aunque en capillas separadas. Al lugar se dieron cita familiares, vecinos... ...y compañeros de clases de los niños... ...de la Academia Ponce Interamericana. La decisión de velarlos en la misma funeraria fue de Marlene. Eric Seguinot fue sepultado en el cementerio Las Mercedes en Ponce. Los hermanitos Eric, Eileen y Emanelli... ...fueron sepultados unas horas más tarde en el cementerio El Yeso, también en la ciudad de Ponce. Quiero que escuchen ahora parte del testimonio de Marlene y Martins da durante un conversatorio que se realizó en marzo del año pasado en Ponce titulado Mujer, Diferentes Miradas.
1: En 2016, ver con mis tres hijos... Perdona, no. Lo primero quiero agradecer a, a todos que yo sé que oraron por mí cuando despertara el 2 de noviembre con la noticia que el, mi ex esposa había matado a mis tres hijos. Este. Yo creo mucho en Dios, creo mucho en las oraciones. Descubro de la muerte de mis hijos por Facebook. Este, lo primero que pensaba era, ¿qué voy a hacer? Este, y en ese mismo momento, yo, yo grité, por supuesto, y me salí de mí. Pero sentí que mis tres hijos, en ese exacto momento, me, me abrazaban. Este, es una experiencia que no deseo a nadie. Este... Pues tuve... No sabía dónde ir, mi familia toda en Puerto Rico, en Brasil, perdón. Agradezco a Mayita, todo el apoyo de todos que me ayudaron. Lo que hice fue, llegué a 72 libras. Así ya tengo que... no puedo más, mis hijos no van a regresar. Yo ya tenía un negocio, soy dueña de la estética Brasileira aquí en Ponce. Y fue eso lo que hice, me agarré a las manos de Papito Dios, a mis tres hijos que yo sé que, de, que están en el cielo y me cuidan, y seguí mi vida, abrí de nuevo mi negocio, ya hace, va a cumplir cuatro años ya que tengo la estética, y eso es, es Dios. La gente siempre me pregunta cómo tú puedes, cómo tú puedes seguir, cómo tú eh, conseguir echar tu vida. Yo, es eh, Dios. Dios me da la fortaleza. Es todo. Para mí Él es todo.
0: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como crimepodpr en donde estaremos subiendo contenidos relacionados a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. También puedes apoyarnos a través de patreon.com/diagonalcrimepodpr en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones, como por ejemplo, documentos, enlaces, fotos adicionales a las que subimos a las redes, videos, análisis de los casos, entre otras cosas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Muchas gracias y hasta la próxima semana.